0: Yo, what he do, what he does Como é que é meus filhos Sejam bem-vindos a mais um episódio Acorda chapatos sapatos Estamos aí a fluir um, E yeah, Tenho que continuar a mesmo a agradecer ao people People que tem mandado aí mensagens Cheio-te e partilhado uh, Muito obrigado Estamos mesmo aí Muito juntos na TVT Primeiros episódios é fiz estar a receber esse feedback vosso e estamos no corre, mano. Estamos no corre. Um, Disseram-me uma cena que eu nunca tinha reparado. Ou melhor, na minha fala que eu nunca tinha reparado. Eu não sei se... Eu quase meio que entrei ali... Meio que eu ia entrar numa discussão de tipo... Se está certo ou não. Se pode-se falar assim. Se está correto ou não. Uh, eu acho que dá. Mas vocês vão-me dizer se, tipo, se vocês fazem isso também. Ou se tipo... Ok, eu estou errado. Não devo fazer isso. E devia ter atenção whatever. se bem que no final do dia estou-me a cagar se me sinto bem a falar assim, feliz assim estou-me a cagar mas pronto, basicamente disseram que eu cago bem na proposição tipo do género eu em vez de dizer no ano passado eu lancei o EP eu digo, ano passado lancei o EP tipo, em vez de dizer na semana passada eu digo, tipo, pá, semana passada fui ao fui treinar. Semana passada fui ao estúdio. Estás a ver? E, tipo, eu acho que está-se bem, mano. Eu acho, tipo, eu digo, semana passada eu fui treinar. por é que eu preciso do na? Estavas a dizer, tipo, na semana passada. Se, tipo, vocês já conseguem perceber o que é que eu estou a dizer. Tipo, está errado. Eu não sinto mesmo que isto esteja errado, estás a ver? Mas também vou deixar em aberto, para quem seja aí mesmo ganda geek aí do português sabe tudo e o caralho e tem a certeza que eu estou errado diz-me, ok, estás errado ou isto não está certo porque a proposição, não sei que quê quando remédios são bababá tens que fazer isto e coisa eu vou aceitar, se vai mudar o meu discurso muito provavelmente não vai mudar mas eu vou ouvir e vou aprender porque é uma cena para mim muito importante que é aprender e... e yeah. há um, outra coisa, tenho estado a pensar bué, Nesta cena do podcast Que é tipo um, Eu estava a pensar Porquê é que eu estou a sentir bem isto? Ou melhor uh, Quais são as minhas pronto Além de eu curtir da cena da comunicação e tudo mais um, Eu lembro-me quando aconteceu Vocês se lembram de certeza Em 2021 Quando entramos na cena do Clubhouse uh, Eu fui das pessoas Que curtiu o boé do Clubhouse Houve people que curtiu ali no início, os primeiros dias, e depois fartou-se. Eu fui aquele bacano que, enquanto o Clubhouse esteve a bater, eu estive lá todos os dias. Em dos dias em que eu estava em casa, em que era o tipo, confinamento, sempre que eu estive em casa, ainda possível, houve uma altura ali que eu tive que fazer um confinamento porque meio que eu podia estar com Covid, por causa de, dos convívios com o Luno, o Luno apanhou Covid, e basicamente tive com três pessoas que tiveram Covid, com sintomas, e eu não tive sintomas nem nada, mas não fiz teste e fiquei só em casa de quarentena, na altura eram 15 dias, e não sei se tive Covid ou não, mas pronto, qualquer das formas, eu passei boé de tempo no Clubhouse. meio passei tempo de haver vezes eu estar assim, tipo, às 7 da manhã. Apanhei desde conversas boé à toa, a conversas bem interessantes, eu entrava às vezes nos grupos só mesmo para ouvir, às vezes, houve vezes que houve people que meteu-se comigo um bocadinho a provocar, e pá, eu tipo, caguei só, fiquei lá e basei, mas curti o Ed do Clubhouse, fui dos bacanas que curti o Ed do Clubhouse, ainda criei lá um grupinho, o Neste e o KJ, e depois apareceu o Ed da People e não sei o quê, fui daqueles que curtiu o do Clubhouse, eu não sei se foi a vocês bateu, mas a mim o Clubhouse bateu, e nessa mesma altura, com a cena do, do Covid, pandemia, coisa surgiu o Flow Podcast, meu, e é bem engraçado, eu consumo mais podcasts brasileiros do que propriamente Tugas. Um, tugas até não sei se posso considerar que consumo algum podcast de Tuga. Mas, já, uh, mas, yeah, agora que eu comecei a, também comecei a ficar um bocadinho mais atento, tipo, ok, estou a entrar, estou neste game, vamos ver o que é que se passa aqui. E então, pronto. Basicamente, o que é que aconteceu? O gajo do Flow Podcast, o Monarque, mano, veio agora com um discurso que esta merda foi, tipo... Quarta-feira, vem com um discurso de, lugar de que devia existir um partido nazi, mano. Obviamente, que ele foi cancelado, né? Mas ele, eu percebi o que é que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo, bro, tipo, não. Ele estava a dizer que toda a gente tem direito a voz, toda a gente tem direito a, a falar e a expor a sua opinião por mais estúpida que fosse eu consigo perceber o que é que o bacano quer dizer, mas boy tu estás a falar de um partido nazi que matou milhões de pessoas que andou atrás de uma etnia que só se consideravam superiores aos outros tu não podes alimentar não podes, não podes dar a possibilidade que existam partidos de ódio que queiram matar outras pessoas e que têm uma história dessas estás a ver? Obviamente que ele foi cancelado. Obviamente toda a gente que o ensina de Gás, Ao ponto de... Ele agora foi expulso do próprio podcast. Da própria empresa que ele criou com outro bacana. Pá. Gangsta. Uma merda gangsta. E pá. Eu em relação a isto dos cancelamentos. Eu tenho uma opinião que é tipo... Eu às vezes sinto... Ainda por cima também há pouco tempo. Houve aqui um cancelamento na Tuga. Por assim dizer. E... E pá, eu em relação aos cancelamentos é uma merda de tipo... Eu, eu às vezes olho a internet, tipo uma sala. Imagino uma internet, é uma sala gigante, em que tem lá uma mesa gigante. Em que nós todos vamos lá deixar uma merdinha à mesa. Quando partilhamos um post, quando partilhamos um som ou whatever, vamos todos pôr uma merda na mesa. E o que às vezes eu acho é que tipo, tu entras na sala, na boa, vais lá pôr a tua merda na mesa... E de repente tu viras de costas e de repente estão people a dar-te bicos e socos e não sei o quê e tu não estás a perceber porquê. Ou melhor, tu sabes que se calhar foi por causa do que tu meteste em cima da mesa que teve algo que provocou pessoas e logo para estão aqui em cima de ti mas o que me irrita mais na cena do cancelamento e às vezes em boé da merda é que o people não se preocupa em educar, meu. O people às vezes não perde tempo a tentar-te ensinar-me, tipo, tentar-te dizer, bro, tu estás a ser cancelado ou o people está caindo em cima de ti por, que, por causa disto. Ok, mas isto porquê? Diz a pessoa. E tu explicas, olha, as mulheres ou os judeus sofreram, houve o holocausto, houve isto e não sei o quê, e eles eram isto e não sei o quê. Mesmo às vezes em relação às expressões racistas e merdas e coisas, tipo, boy, às vezes é mais importante que a pessoa que está a ser cancelada Perceba o porquê que, às vezes, tu tentes ensinar e fazer a pessoa perceber o porquê de isto estar a acontecer para a pessoa perceber o, o porquê que isto está errado e não achar que está errado só porque as pessoas não gostam, porque isto é outro motivo, estás a ver? De tipo, tu paraste de fazer algo porque as pessoas não gostam e tu paraste de fazer algo porque percebeste que isto é ridículo e não faz sentido nenhum, estás a ver? E às vezes acho que na internet há malta. Só quer cancelar e não quer tipo, educar, só quer punir à força toda, meu. E essa punição, tipo, não, não cria muitas vezes evolução e só cria ali uma pessoa que foi, que ficou, vai criar problemas na pessoa, de ansiedade de depressão o whatever, cada um lida como quer. E no final do dia, às vezes a pessoa nem sequer percebeu ou tem que aprender sozinho, mano. Às vezes não é, é, tipo, às vezes a cena de educação nas crianças, às vezes é mais importante conversar do que propriamente começares logo a bater a criança e a criança vai levar um porradão vai perceber que fez mal aquilo, mas não vai perceber bem porquê e eu acho que das vezes na cultura de cancelamento, tipo, a malta devia ter um bocadinho mais nesse cuidado de tipo, estás errado, ok mas tipo, bora é importante que tu percebas o porquê de tu estás errado e pá, e a gente, bora caímos em cima de ti a mesma, tipo, bora mas tipo e às vezes a malta não quer, só quer cancelar. E às vezes aquele gajo que nem sequer é que te ligava nenhuma, está-se a cagar para ti, vai também cair em cima e encher de porrada porque só vem pela porrada. Só vem porque está ali uma pessoa a levar a porrada e só quer dar mais um bico. E não está preocupado com isso. Estás a ver? Yeah. E é nesse sentido que, para mim, a cena do Monarque além do que ele disse, foi gravíssimo, foi tipo, não faz sentido nenhum uh, ser grave. Uh, foi estúpido. Um, e eu tive essa cena com amigos meus que eu ouvia alturas que eu às vezes ouvia merdas e o caralho, racistas e cenas e eu punia, bué, até que eu comecei e mudei um bocadinho o meu chip e é tipo, bro, tenho que tentar los fazer perceber o porquê e quando comecei a fazer perceber o porquê sinto que ganhei mais e ganhamos todos mas já yeah. e pá, e, e nesses cenas de podcast, meu, vocês têm que ver se vocês nunca viram, têm que ver uma bequinha do podcast do Mike Tyson incrível o podcast Mike Tyson é uma merda tipo, foda-se, se vocês não conhecem Mike Tyson, tipo, que mundo é que vocês estão? Vocês têm que conhecer pelo menos o Mike Tyson, não precisam ter visto um combate dele, mas perceber que ele tipo, foi uma lenda do caralho e toda a gente tinha medo dele o Eminem é um dos convidados num podcast dele e o Eminem está metado do podcast a chupar o Mike Tyson, a dizer que ele é o maior até o Mike Tyson se sentia desconfortável mas pronto, eu estava a ver a cena do Mike Tyson que era o meu o Mike Tyson teve preso engravidou a prof... uma professora na prisão o gajo, num combate tirou a orelha de um gajo num combate o gajo teve tigres em casa o gajo quando era puto, a mãe dele batia-lhe e e, e e ele passava fome acho que não lhe dava comida e o caralho, a mãe dele tinha alguma cena e, e ele diz que a mãe dele metia bué de homens em casa, e ele diz que bué vezes ia foder, ia foder, ia dormir e eu a mãe a foder com homens, sempre gajos diferentes e o caralho, e, e meu, e há um episódio que ele fala da cena do pai dele, ele e o Terry, Terry não sei o é Terry quê? que, aquele gajo do, daquele desodorizante, que tem os peitos a mexer, estás a ver? Que mete ali os peitos a mexer e o caralho. Vocês estão a ver quem? Um gajo boé da vaca. E ah, meu, eles falam do episódio do pai em que hum, o Terry e o Mike Tyson diziam uma cena que eles durante o anos tinham medo do pai, meu. Que foi uma cena que eu também me identifiquei. Porque eu para aí, se calhar quase até os meus 20 anos, eu tinha medo do meu pai. Que é uma merda que o Mike Tyson e o gajo... mesmo o Mike Tyson, tudo que eu vos disse... Comer orelhas, ser o campeão... Bater toda a gente... Toda a gente tinha medo do gajo... E o gajo tinha medo do, do pai dele... E ele diz que teve a vida toda medo do pai dele... E, e esse estéreo O gajo contou uma história muito pesada lá... Que aconteceu com o pai dele... dele me mandar a porrada com o pai e o caraças... Bem, uma cena boeda pesada... E foda-se... E tu vês mesmo no episódio que nos episódios dele Mike Tyson está uma pessoa bem diferente bem humilde e vê-se mesmo que o gajo está a passar aquilo também é terapia do gajo vê-se mesmo que o gajo está a passar num processo de tentar ser uma pessoa melhor mudar mesmo, ter uma pessoa melhor a tentar a dizer mesmo que ele era um cagão e que de repente se bem é da pessoa que era e ele convida people há um episódio que ele convida um gajo que lutava na altura meu, ele a chorar, a dar props ao gajo a dizer que meu, eu era teu fã eu era teu fã, eu via as tuas batalhas, eu queria ser como tu, eu via te a lutar, eu queria ser como tu. Meu, foda-se, vocês não estão a ver a profundidade daquilo. Um gajo como o Mike Tyson, um outro gajo, vocês nem devem saber quem é o gajo, porque eu nem sequer sabia quem era o gajo. E ele a chorar, o Mike Tyson a chorar de emoção, de emoção, tipo, mesmo, mesmo tocado, emocionado, a dizer: Mano, eu queria ser como tu. Haz uma cena incrível ali, o cara, as, as, o cara... e o caraças, e o Já viram o nível do gajo? estás a ver? e depois existe people, mano aí na vida que não consegue reconhecer ou dar um props a outra pessoa mesmo ou quando recebe um props sente-se o maior do mundo, estás a ver? tipo, é mesmo incrível a cena tipo, de humildade, tu olhas para um gajo daqueles tipo, bro, tu és o rei, mano e ter uma cena de humildade para um gajo que tipo, grande parte de nós nem o conhece e tipo, foda-se, é mesmo, humildade não se compra mas aquilo vê-se também foi um processo de terapia e merda que o gajo passou para ser um, para ser a pessoa que o gás é meu. é uma merda uma merda do caralho um, yeah, e, mesmo, e mesmo nesse episódio de, de estar aqui a vos dizer merdas que do podcast e, e punir que eu acho que é mais importante às vezes educar do que punir eu quando era puto quando vivia ainda em Moçambique Devia ter para ir os meus... Os meus... 10. Eu acho que devia ter uns 10 ou pouco. Não sei se vivia em Moçambique ou estava de férias, mas sei que era bué da puta. Hum, hum, o que é que aconteceu? Eu tinha bué mania de brincar com fósforos mesmo. Tinha bué mania de brincar com fósforos. Hum, com isqueira não tanto, era mesmo fósforos. Só que, pá, eu fazia as merdas e voltava a pôr no sítio, antes que alguém soubesse de alguma cena. E eu no quarto do... do no nosso quarto, que o nosso quarto até era Boeda da grande. Uh, no quarto, eu tinha um esconderijo que eu criei. Que era tipo, atrás do móv dos móveis. Tinha lá umas caixas de, de uh, cartão. E às vezes tinha uma manta por cima. E era tipo, yeah, é o esconderijo. Um gajo que lá, é o esconderijo. Então... Num dos dias em que eu estou lá, eu levo fósforos. A minha irmã recebeu uma amiga dela que ela não via há anos. Mas, tipo, há anos mesmo. E então, a minha casa até era ligeiramente grande. Então elas estavam na sala, que era a salinha, que nós tínhamos uma sala principal e tínhamos uma sala mais pequena, que era a salinha. Elas estavam as duas lá a conversar. Eu passo por elas, vou à cozinha, pego fósforo, ando com os fósforos assim escondidos e não sei o quê e vou até ao quarto, na minha descontração tipo, bem, não é nada tipo, são só uns fósforos que eu tenho aqui e vou ali brincar Epá, eu sento-me sento lá estou ali a brincar eu tinha daqueles baldezinhos de puto da praia amarelos, com a pazinha e o caraças, e eu meti ali a aguinha e fui para ali, e comecei a acender tipo, um bocadinho de cartão acendi o cartão e tinha ali o um, a água, apagava logo era o meu divertimento meu até que eu acendo um cartão tento apagar e o, e o cartão não apagou logo e o meu baldezinho de água a água tinha acabado e então o que é que eu faço? saio do meu esconderijo e vou até a, a, a sala a sala não, a casa de banho encho d'água e volto mano, quando eu volto para o quarto aquele bocadinho de cartão que, tinha, que estava a queimar queimou, já estava a queimar a caixa toda e já tinha pego a manta pegou a manta que estava lá e a manta ficou a arder e eu chego lá puto a tiro o meu baldezinho d'água e aquilo não apagou comecei a ficar em pânico em pânico, pânico, pânico Viro, vou até ao pé da minha irmã a tentar falar eu já não estava a conseguir falar a dizer à minha irmã que tinha pegado fogo, a minha irmã olha na minha cara desespera, diz assim, fala o que é que se passa o que é que se passa, ela levanta-se, acho que já estava a assim, sair fumo do quarto para o corredor e a minha irmã a desespera também diz, oh meu Deus mano, era eu a minha irmã e a amiga dela que ela já não via há de anos, que foi lá visitar imagina tipo tu, tens um amigo teu de anos não é o teu melhor amigo, mas é um amigo de anos que curtes, vais visitá-lo um dia Tipo, acho que estavas na tua rotina e dizes, olha, eu, eu vou aí perto e se calhar passo assim cinco minutinhos, só dá um rala, tipo, pá, aquela pessoa. E quando vais lá, tipo, estás a chilar e de repente o irmão mais novo desse teu amigo começa a pegar fogo a casa e tu estás lá, de repente, viras bombeiro. Foi o que aconteceu. Era eu, puto, a tentar levar um balde, a minha irmã, a amiga a mandar bales d'água, bales d'água, bales d'água. A minha irmã, eu, eu, eu lembro-me de ouvir a respiração dela de desespero, meu. Ligaram a minha mãe, ligaram para a minha mãe que estava no trabalho. A minha mãe também só veio depois, ligaram os bombeiros e o caralho. Olha, sorte de tudo, conseguiu-se controlar o fogo, apagamos o fogo, mas olha, queimou mantas, queimou roupa, queimou essa caixa, já estava a pegar uh, os lençóis das camas já estava a pegar as camas e tivemos uma sorte daquilo não ter, não, não ter pego mesmo as, as camas e caracas e ter queimado o quarto todo o teto ficou preto ficou um cheiro a, a, a queimado e, mas é um cheiro a queimado tipo de tipo pá, quando é aquele cheiro de cartão tipo passa é mesmo queimado de mantas já com merdas tóxicas que aquilo já estava a mandar esquece, ficou um cheiro no quarto durante meses meses daquilo e olha eu lembro-me chegou a minha mãe chegou os bombeiros já era tipo eu lembro-me de olhar pela janela e estás a ver aquilo era um prédio embaixo do prédio estar bué da gente parada a olhar para cima porque já estava a sair fumo tipo a cidade parou eu morava mesmo no centro no centro em Moçambique no centro a cidade quase parou porque aquilo era bem movimentado e pá imagina tu estás a viver sei lá no Saldanha ou no Cais estás a ver? e aquela rua assim bem movimentada e está lá um prédio, tipo, começa a arder em que, tipo yeah, é um sítio que o malta passa para ir para o trabalho e para apanhar os autocarros e não sei o que e de repente está aquela merda a arder e então, tipo, estava assim bem, os vizinhos todos saíram e estava, tipo meu, a minha mãe chegou eu lembro-me, bem, disto até hoje que era, tipo, eu estava na varanda de, de, de casa Deitado no chão, sem falar, deitado no chão só, tipo, a pensar na vida, deitado no chão só, a olhar para o nada, a pensar na vida, deitado, nem é assentado, deitado. Já estavam bombeiros lá, os bombeiros não fizeram porra nenhuma, que chegaram atrasados para caralho, já tinham a minha irmã e a amiga e eu, já tínhamos apagado o fogo. Uh, a amiga da minha irmã estava bem à toa, bem também meio que entrou em pânico, e acho que nessa altura ela já tinha basado. Uh, e chega a minha mãe e estou deitado a minha mãe vê-me a minha mãe queria me dar um tarilhão um tarilhão um tarilhão um tarilhão pronto queria encher-me de porrada <risos> viu uma ali queria me dar porrada e mano eu lembro-me disto até hoje o bombeiro disse não é preciso basta olhar para ele ver que não é preciso porque eu estava eu estava na merda mano eu estava na merda eu estava mesmo a sentir Tipo, é que foi mesmo, o bombeiro tinha razão eu não precisava de uma punição naquele momento eu não precisava de uma punição eu brinquei com fósforo brinquei com fogo peguei fogo a casa, entrei em pânico alertei toda a minha família parei uma cidade da minha zona parou a zona ali toda por causa disso a minha mãe veio também toda afogando, porque a minha mãe é uma ela é uma falta da do caralho, a minha mãe tipo desespera do nada, desespera do nada e, yeah, e apareceu e tudo isto, a minha mãe só disse para ir três coisas e eu assim de longe uh, e mano, e foi mesmo deixaram-me lá deitado durante o bem da tempo para eu me acalmar, eu deixei porque eu estava mesmo tenso, eu estava a respirar mal também e não foi do fumo, foi mesmo do pânico todo e nisto tudo, uh, a minha família cagaram, tipo, cagaram no assunto não, não, não me falaram só disso nesse dia, e eu fiquei uma semana, se não me lembro, uma semana ou duas, mas eu acho que foi só uma semana sem falar. Eu não falava. Foi tipo trauma mesmo. As pessoas falavam comigo, eu não respondia. Nada. Se queria comer, queria isto, isto, eu não respondia a nada. Fiquei uma semana sem falar, sem conseguir ver fogo e nada. E depois, quando voltei a falar, sempre que eu fazia alguma merda mandava uma boca de coisa é, vai lá, não sei o que, ainda vais pegar o fósforo agora põe-te a brincar com fogo outra vez não sei o que, olha, vamos dizer ao teu pai e não sei o que, vamos dizer ao teu pai e eu morria de medo do meu pai então, tipo, eu lembro-me de primos meus e irmão e meus irmãos, na altura como é que me chantageavam para as merdas, vamos dizer ao teu pai que tu queimaste o coisa meu pai depois soube, mas eles não me disseram que o meu pai sabia então uh, diziam-me bem isso vamos dizer o teu pai vamos dizer o teu pai e, se calhar, se calhar, pensando bem, se calhar isso também fui, ajudou a eu criar um medo depois quando cresci porque eu fazia alguma merda, dizia vamos dizer o teu pai vamos dizer o teu pai, não sei o que e eu ficava com medo, de medo que dissessem e então fazia tudo e era bem a chantagem uh, mas pronto nisto cena de dizer que tipo aí a punição foi automática não precisei de levar o encheio de porrada para perceber que, tipo, eu fiz merda, estás a ver? Um, falando em minha mãe ser desesperada, lembrei-me de uma outra cena que foi, tipo, eu quando era puto também, houve um dia que eu comi umas merdas com o meu melhor amigo lá e fiquei sem andar. Pá, não me expliquem porquê, eu tenho que um dia perceber why, é que isto aconteceu, qual é a reação, mas eu andava embaixo do, prédio do meu, embaixo do meu prédio na casa de uma amiga havia umas plantas, isto é Moçambique havia umas plantinhas e o gajo dizia, mano isto é boa da doce, isto é boeda da doce e nós tirávamos boés e nesse dia eu não sei se exagerei na dose se aquilo teve uma espécie de alergia no meu corpo eu fiquei sem sentir as minhas pernas a minha mãe quando chegou a casa e, 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 ele, e chegou perto de mim e, eu, e as minhas pernas eu andava e estavam bambas a minha mãe, em desespero total, a abanar-me, a dizer, anda, anda. E pá, e nisto tudo, um, levaram-me ao hospital, uh, porque eu não estava a conseguir andar. Grande desespero da minha mãe, a pensar que eu ia ficar paraplégico, que eu nunca mais ia andar. A minha mãe, coitada, tipo a passar a bué da mal também, ainda por cima assim ela tem cenas de tensão. A pensar bem na vida, que eu não ia andar mais, e o caralho. E nisto tudo, eu lembro-me de... Uns, uns médicos tentaram dar uma injeção. Então, levaram-me para uma sala para me dar a injeção. Mano, um, dois, um médico e um enfermeiro não conseguiram. Dois não conseguiram. Três não conseguiram. Chamaram sete enfermeiros para me darem uma injeção. E eu, só, e eu lutava, batia, esperneava-me a expulsar toda a gente e o caralho. Chamaram a minha mãe e eu a gritava mamãe, mamã. foda mamã. esquece. Muita rebeldia. E disse não conseguiram dar a injeção, mandaram para fora para acalmar, tentaram outra vez, não conseguiram, a minha mãe bem desesperada, até, tipo, a pensar mesmo, foda-se, o que é que vamos fazer, o que, é que vamos fazer, um, nisto, eu vomitei, uh, e voltei a andar, voltei a, e comecei a brincar com os putos que estavam lá, vomitei toda a merda que eu tinha lá, que eu tive a ingerir e o caralho, vomitei, e, vo e fiquei a brincar com os putos, entretanto, a minha mãe cagou, basamos para casa e até hoje estamos clean, não aconteceu mais nada. Mas já yeah, eu tenho uma uma história, uma histórias bem nada a ver nessas cenas de eu não faz, eu quando era mesmo puto eu fazia Boa da merdas, mas sempre foram merdas assim tipo meio estranhas, estás a ver? Um, e pá e mais histórias eu, eu, eu hei de me lembrar e vos contar. Uh, boé fixe porque eu a contar estas histórias o Neck mandou -me mensagem a dizer mano, tu tens boas histórias bai. e ele começou-me a lembrar de mais histórias que aconteceram em concertos e merdas comigo que eu não me lembrava meu. Tipo, que aconteceram comigo e eu não me lembrava um, do tipo, eu, como eu vos disse eu joguei a bola durante boé de tempo, boé de anos e, ele, e o Neck lembrou-me de uma vez que eu apanhei a minha primeira bebedeira tipo no isqueté em que eu estava a falar com toda a gente. E ele diz que foi um dos momentos mais engraçados tipo, que teve comigo. Ele e o Ness, tipo, ficaram a cuidar de mim e ao mesmo tempo eu estava bem interativo e estava a brincar com toda a gente. Um, mas já, yeah, um dia eu conto-vos essa história. E o Ness lembrou-me de umas histórias da bacanas que, que, é, que é fixe um gajo mais para a frente lembrar. Eu tenho também aqui mais outra cena que me, que me anda... Um, Anda-me incomodar um bocado. Porque é tipo... Eu para aí de 2019, se não me engano, ou 2018, eu decidi começar a fazer doações um, na Unicef. Então, muito ou pouco, eu, eu tentava, tipo, todos os meses em que tivesse... Todos os meses tinha guita e o Caraças, fazer uma doação na Unicef. Uh, e era tipo... Tentava-me, certas vezes, não escolher a ação para o que é que eu queria doar, mas uh, às vezes via né, certas merdas que me identificava. Bué. Houve uma altura que houve boas cheias em Moçambique, eu mandei mais para Moçambique, houve uma altura em que, quando houve a cena dos refugiados na Síria, aparecia-me eu mandei. Só que houve uma cena que depois começou-me a chatear, bué, é que eu fiquei para aí um mês ou dois, se calhar, ou dois ou três, não sei, sem mandar, comecei a receber cartas em casa boas e-mails e o que me fez mais confusão foi as cartas, meu que era tipo já era quase tipo a cobrar estás a ver? Um, a pedirem-me uh, dinheiro e da última vez que eu entrei lá na cena do Unicef quase que já não estava quase que parecia que já não estava a dar sequer para eu escolher a quantia que eu queria dar estás a ver? que eles já me punham ali um, um mínimo que ainda era um bocadinho alto e eu comecei a ficar um bocadinho tipo bro, tipo isto, estamos a doar dinheiro, estás a ver? tu quando estás a doar algo, estás a oferecer estás a, a, a oferecer uma ajuda tu no final do dia tu não és obrigado hum, tu não és obrigado a, a dar um determinado valor ou tipo se eu quiser doar roupa a, ali uma, a uma zona tipo qualquer, a uma Instituição qualquer, eles não vão dizer, olha, só é permitido doar a partir de não sei quantas peças de roupa. Não, tipo, é tipo, é tudo é bem-vindo, estás a ver? E tipo, e, eu, e, eu, e não vão te tipo, começar a mandar mensagens sempre, olha, tens que doar, precisamos de roupa, precisamos de roupa. E não sei, eu eu no Unicef, comecei a sentir uma bequinha a isso, meu. E depois eu sou aquele gajo que é bué desconfiado de, de, de instituições e comecei a pensar: bro, será que eu estou a direcionar o Guita para o sítio certo? Será que a Guita está aí mesmo para ajudar as pessoas? Será que, tipo, quando eu mando 10 euros, só está a bazar para as pessoas, tipo, 5 ou 2 euros ou 3 euros? Estás a ver? Começou-me a bater bué, bué isso. E comecei a ficar bué, tipo, hum, mano, não, já, não, já não quer doar, estás a ver? Já não quer doar. Se calhar prefiro doar, doar uma instituição que eu sei mais o que é está que a passar lá. Que, seja, que não seja, tipo, tão grande. Tipo, já é, tipo, mainstream, estás a ver? Já é uma instituição que é mainstream. E essas merdas, quando começam já a gerar boa de dinheiro, boa de dinheiro envolvido, sinto que eu começo a entrar já lá outros interesses que deixam o pé atrás estás a ver? E... E ao mesmo tempo é, tipo, ok, a yeah, consciência tranquila de que, já, yeah, fiz a minha parte. Mas não, eu não quero só fazer a minha parte, eu quero realmente ajudar. E então, durante esses anos que eu estive a fazer essa cena... Começou-me a bater isso. E há pouco tempo também, nós, por exemplo, de Grog, nós tínhamos vendido as nossas t-shirts todas, achávamos nós, mas nós tínhamos a nossa amiga, a minha amiga também, Fabiana, que ela estava nos ajudar a vender, e ela mudou de casa e encontrou um saco que ainda tinha da t-shirts nossas, e o Neck também, de alguns conceitos que nós, se calhar, fomos, o Neck também, a mudar de casa, encontrou também um saco com da t-shirts nós vendemos ainda mais umas quantas e, e, e depois eu pensei bro, se calhar, como também vamos fazer merch novo, bora tipo doar isto, bora doar a alguma instituição só que ao mesmo tempo é tipo, eu falei com people, e dizem-me sempre instituições tipo, bem mainstream, tipo que aquelas que toda a gente conhece eu prefiro muito mais tipo que alguém me diga, olha no meu bairro há uma instituição e, e eles lá tipo Aceitam doações, tipo tudo, roupa, dinheiro, whatever. Tipo. Eu prefiro muito mais ir lá, olhar nos olhos das pessoas, olhar na cara das pessoas que precisam e, e, tipo, e dar. Estás a ver? Sinto que, que a minha ação, sinto que estou a cumprir muito mais a missão e não estou só a dar porque, yeah, fica-me bem e é muito descaro de consciência. Não, estou a sentir mesmo que okay, isto vai para as pessoas. Ainda temos cá T-shirts e eu quero fazer isso. Houve um dia que eu pus no Instagram e os que me disseram, tipo, fiquei um bocadinho de coisa. Pá, se souberem, digam-me. E eu vou lá mesmo, tipo, um gajo vai lá e entrega porque, tipo... Ah, estás a ver? E, tipo, está aqui parada, estás a ver? E um gajo também em casa. Um, yeah, e aí é isso, meu. Não sei se, tipo, se vocês também sentem isto em relação um, às instituições ou, ou não. E, mas eu sinto bem esta cena, e, e curti a bem de, de, de tirar isto a limpo para, para tipo, bro, ok posso confiar, ok, já, yeah, tá está-se bem se bem que às vezes eu sinto que no final do dia tipo, Unicef sem dexete, nunca vamos saber, tipo a verdade absoluta já, yeah, hoje está diferente hoje está diferente porque hoje o Neste ajudou-me e eu já consigo ver o tempo já consigo ver o tempo e, e já está na altura está naquele tempozinho bom o tempozinho que eu curto que esteja e, e há e é aquela cena Pai, por mim ficávamos aqui o dia inteiro e, e é bem fixe porque eu agora ando a sentir aquela cena de um, pronto, eu tenho a minha cena dos treinos e não sei o que, motiva-me sempre todos os dias o estúdio mas agora é bem fixe que com o podcast, tentar a gravar mais uma cena todas as semanas Deu mais um brilho, tipo, às minhas semanas, sabe? tipo, mais uma cena que eu quero fazer e curto fazer, mais um. Estás a ver? Então chega a semana, tipo, ah, tenho que ir lá interagir uma beca com os meus filhos e. E o filme? É filho, o meu filho. E é e é por aí. Por isso, malta. Uh, não houve, houve uma história da estrada, tipo, também não vai ser sempre, não é? estamos aí, people, estejam à vontade para interagir, sugerir merdas, eu ando bem a pensar, até porque também disseram-me isto, mas eu ainda estou a pensar, tive a esperar como é que ia ser, de inserir, se calhar, filmado, e se calhar era fixe também ter uma plataforma, tipo, sugerir um belo Patreon para a gente falar, interagir mais diretamente com o people, e discutirmos, se calhar, estas merdas, estás a ver? e do Unicef e medas que eu vos falei aqui mas tipo, ao mesmo tempo, tipo, calma, calma. vamos assim, estamos bem e mais para a frente andando, a gente vendo onde é que quer chegar meu people, sempre um prazer estamos juntos meus filhos e foi! So <laughs> so